1: Y como cada jueves, la decisión de la semana pasada por lo que nos pilló, esta guerra que cumple hoy su octavo día... ...vamos a la cita con Javier Pérez Campos, Yolanda...
0: ...mira Jesús, de todas las historias que nos cuenta Javier Pérez Campos... ...a las que siempre presto muchísima atención... ...siempre me causan un cierto respeto... ...pero la de hoy me sobrecoge sobremanera... ...porque de, desde que la he conocido... ...me ha puesto los vellos de punta...
1: ...Javier Pérez Campos, buenos días...
0: Hola, buenos días, Jesús, Yolanda, ¿cómo buenos estáis? Buenos días, buenos días.
1: Yolanda, que estaba Oye, siento, deseando que llegara hasta ahora.
0: Sí. Siento provocarte este, este miedo y seguro que a los oyentes les va a impactar porque es algo sí. que tiene que ver con lo cotidiano, claro, sí, sí. con el día a día, ¿no? Y del lugar del que vamos a hablar... Es un poco el emblema y el, y el, y el, el sitio ¿no? que nos ocupa la sección de hoy, pero que sería extrapolable a cualquier hospital, ya os avanzo, vamos a hablar de hospitales, sí. a cualquier centro sanitario de España y podría decir del mundo. ¿no? Pero para um, adentrarnos un poco en el tema, tenemos un corte de una película que nos va a dar una pista sobre lo que vamos a contar hoy.
1: Eh, vamos a introducir que hoy, como apunta Javier, hablaremos de los hospitales, que son lugares de vida y de muerte, de alegría y desolación. Y quienes trabajan allí lo saben bien: en muchos centros sanitarios de nuestro país son escenario habitual de fenómenos extraños. Y vamos ya con ese corte, Javier. Vamos con ello. Parker, ¿qué
0: está? Debería descansar y quedarse en la cama. Le pido disculpas por lo de mi hijo el otro día. Fue un poco travieso. Oye, Hillary, ¿qué hace el paciente de la 104 paseándose por ahí? ¿Qué te refieres? El paciente de la UCI Parker Green. ¿A qué te refieres con paseándose? Acabo de bajar en el ascensor con él. Debería estar en cama con oh, el monitor, el Lorraine. Ese paciente murió ayer por la mañana. ¿Qué? Se tiró por la ventana.
1: Bueno, vaya... Arranque. Sí, sí. Para hablar del hospital de Balme en concreto.
0: Claro, fíjate, además lo tiene todo porque la película es Insidious 2, donde hay un fragmento que tiene que ver con esa aparición de hospital en un ascensor. Y resulta que muchos trabajadores del Hospital de Valme en Sevilla, ya centramos, ubicamos el escenario que nos ocupa en esta sección, eh, han tenido encuentros con este tipo de figuras y especialmente en uno de los ascensores del hospital. Eh, el Hospital de Valme que presta atención a unas 400.000 personas que rinde homenaje con su nombre a la Virgen de Valme que tiene una historia maravillosa eh, y que fue inaugurado en 1982 por Manuel Núñez, entonces ministro de Sanidad, eh, ya al poco de abrir, es decir, es uno de esos sitios donde al poco de abrir sus puertas se empiezan a registrar este tipo de encuentros. Y fijaos qué interesante, Jesús, Yolanda y todos los oyentes, eh, normalmente cuando hablamos aquí de apariciones, de fantasmas, suelen ser apariciones un poco vagas, un poco difusas, sí. a veces que parecen Sombras, eh, pero desde luego lo que no imaginamos es que tengan nombre y apellidos. Bien. Bueno, pues en el hospital de Valme, en Sevilla, tenemos apariciones con nombre y apellidos. Todo empieza, uno de los primeros testimonios recogidos a finales de los años 80, es el de una mujer que va a dar a luz, que mmm, rápidamente la sacan de la habitación, la dejan junto a un ascensor para llevarla a la zona de paritorios, eh, empieza a acelerarse el proceso de dilatación, la mujer en estado cada vez eh, un poco más grave, digamos, ...empieza a dar a luz y lo que sucede es que aparece por allí un médico alto de un aspecto muy peculiar... ...la mujer es capaz de ver en la placa que lleva en el bolsillo de la, de la, de la ropa ¿no? sanitaria que él tiene de su bata... ...el nombre López de la Manzanera, lo distingue clarísimamente... ...este hombre la tranquiliza, la ayuda a empezar a respirar poco a poco... ...y es entonces cuando aparecen ya, este hombre se marcha... ...hace un poco su cometido, ¿no? de tranquilizar a esta mujer... ...y prepararla para el parto, aparecen ya los sanitarios... ...y los médicos que se la llevan rápidamente a paritorio... ...y es entonces cuando, después de dar a luz, esta testigo... ...empieza a preguntar por López de la Manzanera... ...que es un médico al que ella ha visto que le ha ayudado... ...que le ha transmitido muchísima calma, muchísima paz... ...y todos los médicos se quedan sobrecogidos hay unas miradas incómodas, se miran unos a otros, no es la primera vez que alguien dice haber sido atendido por López de la Manzanera, pero lo que ocurre es que es absolutamente imposible, porque Rafael López de la Manzanera, ese mismo médico, había muerto un año antes en un accidente de tráfico. Su coche, eh, esquivando eh, otro vehículo que venía en sentido contrario, cae al río Guadalquivir y este hombre muere al instante. Hay fotografías incluso del accidente eh, y lo sobrecogedor es que muchos testigos todavía hoy afirman haber visto a este hombre en esa zona de paritorios eh, ayudando a las mujeres que están a punto de dar a luz.
1: Intuyo que sería un ginecólogo, ¿no?, este
0: doctor. Exacto, exacto. Además, eh, fíjate, es un hombre al que se le tenía mucho cariño en el hospital. No sé si habrá gente que nos esté escuchando actualmente desde el hospital de Balme, eh, algún sanitario, algún celador. Toda esa gente que, en el fondo, si lo piensas, Jesús, es gente... Que, que se desvive por los demás, ¿no? Es gente imprescindible en su labor, gente que hace más todavía de lo que se le pide y, y gente que está acostumbrada a, a ser ángeles de la guarda, ¿no? En vida, de los que por una circunstancia o por otra necesitamos asistencia médica. Sí. Y es interesante porque muchos de estos médicos, de estos sanitarios, eh, siguen haciendo esa labor de, aulli, de, de ayuda casi como guardianes una vez que, que, que mueren, ¿no? Y es el siguiente caso que nos ocupa, eh, fijaos, una mujer rubia, ¿vale? Una mujer rubia que aparece en el ascensor una vez más en la zona de paritorios. Es como una zona señalada sí. del hospital de Valme. Y, y en el fondo es una mujer que también genera cierta calma a todos aquellos que la ven. Eh, uno de los casos es Fernando, 1989. Fernando es un médico que empieza a trabajar en el hospital de Balme. Allí conoce a un auxiliar de enfermería maravillosa llamada Carmen Montero del Pozo. Es una mujer con la que todo el mundo tiene un afecto muy especial, que siempre está para ayudar, eh, siempre está la primera en todo. Genera mucha calma también en los pacientes. Está destinada en la zona de parís. Auditorios. y eh, bueno Fernando se va a, a trabajar a Granada, destinado un año y cuando regresa a finales de 1990 dice que una noche de madrugada, haciendo una guardia va a uno de los ascensores en el ascensor cuando está a punto de pulsar, tal y como veíamos en la película eh, Insidious ¿no? uno de estos encuentros eh, se encuentra Carmen en el ascensor él la saluda, ¿cómo estás sí. Carmen? buenas noches, ella no le responde eh, oye, hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿te acuerdas de mí? Estuve aquí hace un año trabajando. Bueno, Carmen no le habla, tiene la mirada como perdida y en un momento dado eh, el ascensor se detiene en la planta tercera donde ella trabajaba y directamente baja sin despedirse bueno, él se queda muy extrañado, no es una actitud habitual en esta mujer. Fernando se dirige entonces a la zona de descanso, donde están sus otros compañeros de guardia, y le dice que bueno que se ha encontrado con Carmen Montero, que hacía mucho que no la veía, y que le ha extrañado porque no le ha saludado, aunque, bueno, por, no, por la noche los médicos, los trabajadores, a veces están cansados y no le da mucha importancia, sí. ¿no? Los compañeros, ya os estaréis imaginando, yeah. se quedan una vez más sorprendidos porque es imposible. Carmen Montero, precisamente, había muerto unos meses atrás por un aneurisma de aorta. Y resulta eh, que no es el único testigo que ha visto a esta auxiliar de enfermería. La conocen como la mujer rubia, que aparece en el ascensor. Eh, otra de las testigos, mucho más recientes, es Esperanza Crespo, una celadora que cuenta como una noche a las 3 de la madrugada, cuando está bajando a la zona de urgencias, ella está trabajando allí, rápidamente una camilla con una mujer pasada que está dando a luz, eh, Esperanza la traslada con gran velocidad al ascensor, sube a la zona de maternidad, ...deja allí a la, a la paciente... ...y cuando vuelve al ascensor... ...como digo, tres de la mañana... ...cuando están a punto de cerrarse las puertas... ...aparece una mujer rubia... ...en este caso Esperanza no conocía personalmente a Carmen... Mm. ...pero la descripción que hace... ...es exactamente la misma... ...una mujer rubia, alta... Eh, ...que prácticamente no dirige palabra... ...como si estuviera repitiendo constantemente... Un mismo, ...una misma acción, un mismo movimiento... ...y ella lo que dice es que esta mujer rubia empieza a bajar con ella en el ascensor siente un frío tremendo como si de pronto en vez de en un ascensor, ese ascensor se hubiera transformado en una cámara frigorífica un frío repentino que no había sentido antes eh, empieza a bajar ese ascensor con la mujer, ellas metidas en un cubículo, ¿no? en ese en espacio del ascensor va descendiendo poco a poco la mujer no habla y en un momento dado cuando va a salir de allí, eh, bueno, pues cuenta que eh, siente una extraña sensación, ¿no? Dice eh, Esperanza que cuando deja atrás a la mujer rubia en el sí. ascensor todavía metida, tiene la necesidad de mirar atrás, pero no quiere hacerlo porque cree que aquello no es natural. Y entonces escucha una voz que le dice, vuélvete. Vuélvete, Tiene que girarse. Tiene esa sensación eh, de tener que correr, pero a la vez tiene la necesidad de mirar atrás. Y cuando lo hace, el ascensor se está cerrando y tiene la sensación de que allí no hay absolutamente nadie. Ella no lo sabe, pero evidentemente ha sido una testigo más de ese fantasma que ayuda en muchas ocasiones, que intenta generar calma en los pacientes, pero que también genera esta sensación desagradable en muchos testigos. Qué curioso, Javier, Imagin que, que todos, todos ¿Sí? se ven eh, por la zona donde eh, se da la bienvenida a la vida, ¿no? Claro, claro. Además, eso es muy curioso porque eh, sabéis que, bueno, los, los, las apariciones de este tipo generan diferentes sensaciones dependiendo del testigo, ¿no? Sí. Pero en muchos casos son personas que están aquí como para ayudar. Uh -huh. Es decir, son personas que siguen haciendo esa labor de auxilio, pues en el caso de Carmen, que es auxiliar, en el caso de Rafael López de la Manzanera, que era un médico, eh, son como guardianes, ¿no? Yo hice un libro que se llamó Los Guardianes y que hablaba precisamente de estos casos que ocurren especialmente en hospitales. Esto es muy interesante. Las apariciones que tienen, que, ver, que tienen lugar en los hospitales son apariciones que generan en tranquilidad habitualmente a los pacientes o a los familiares de los pacientes, que en muchos casos imaginamos, no estamos en situaciones delicadas, en situaciones graves, y necesitamos un poco de apoyo, de afecto, y muchas de estas apariciones lo único que hacen es generar esa calma a los testigos. ¿no? Pero imagino, yo conocía toda esta historia de, de las apariciones. En el ascensor del Hospital de Balme, en Sevilla, eh, cuando en 2017 sí, estaba, saltó una claro, noticia.
1: El, el, el suceso que ocurrió, cara, tú recordarás, sí. terrible.
0: Claro, claro, un, una auténtica tragedia, ¿no? Mm. Y que estamos hablando de este lugar y tenemos que contarlo evidentemente, sin vincularlo de ninguna manera, ¿no? Pero es algo que sucedió como un suceso y seguramente mucha gente lo recuerde cuando se produce un fatal accidente que termina con la vida de Rocío Cortés, la madre de una pequeña recién nacida a la que estaban trasladando del paritorio a sí. la planta, ¿no? Y hay un fallo y bueno, se produce este accidente mortal y es ese mismo ascensor en el que mucho tiempo atrás desde mucho antes de todo esto, pues se hablaba de estas apariciones que auxiliaban pero que también generaban cierta sensación desagradable en los testigos ¿no? y es siempre esa misma zona y además os digo que yo tengo dos buenos amigos que estuvieron haciendo la residencia en el hospital de Balma en Sevilla Ajá. cuando empezaron a trabajar allí yo ya les advertí, les dije oye que sepáis <ríe> que allí se cuenta esta historia ¿no? esta, esta mmm, aparición y evidentemente ellos preguntaron cuando empezaron a trabajar allí y me confirmaron que todavía pues hace tres años era esto pues que todavía se hablaba de esta mujer rubia del ascensor del balme, ¿no? Y, oye, sería fantástico si los oyentes han escuchado esta historia u otras historias, porque en Sevilla, en otros hospitales, en Córdoba he recogido historias muy similares que podemos contar otro día que tienen que ver con apariciones en hospitales y quizá, pues, entre los oyentes haya algún trabajador de estos hospitales o algún paciente que pues, también son testigos de estas apariciones. Pues
1: vamos a hacer esa llamada a claro. nuestros oyentes en este hospital de Balme, si tienen alguna referencia que han oído o que han vivido,
0: o que han creído, o
1: que, o que le han contado, que nos lo digan. Pueden llamar al 670 940 200, 670 940 200, y nos lo cuentan a través de vía eh, Twitter también, arroba Javi Pérez Campos, ya sea este de Balme que nos ha contado la historia de la mujer rubia y el famoso doctor ginecólogo que asistió a, a esa señora, y nos cuentan ahí lo que han oído o lo que saben, o de otro hospital de, de Andalucía. A lo mejor,
0: a raíz de lo que nos ha contado Javier Pérez Campos, que, algún que otro oyente encuentra alguna explicación a algo que le pudiera ocurrir. ¿Qué le puede ocurrir? Eh, Seguro, fíjate, hicimos algo así, chicos, muy, muy de este estilo, ¿no? En alguno de los programas, en Cuarto Milenio, por ejemplo, y fue sorprendente la enorme cantidad de testigos que nos llegaron de toda España, porque es un reportaje que yo hice, en este caso, del Hospital de Badajoz, sí. para que veáis que estos hospitales, estos lugares, tienen su propia entidad. En okay. el hospital de Badajoz era la dama de negro y nos escribieron decenas de personas que aseguraban haberse topado con ella. Con lo cual, oye, igual tenemos sorpresa con este hospital de Valme de Sevilla.
1: A ver qué nos dicen. Quedan invitados 670 940 200 o a través de arroba Javi Pérez Campos también pueden conectar. Eh, Javier, un abrazo. Como siempre nos dejas eh, así con esa... Siempre. Con el misterio. Un abrazo. Hacer, un beso Javier. recorrer estos lugares con vosotros un Adiós. abrazo amigos Adiós.